0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. Já
1: jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
0: Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení
1: Friedrich Ebert Stiftung v České republice a Alarmu je pro vás podkaz dostupný zdarma. A zdarma bude také článek se řadou užitečných odkazů. Dnes se budeme věnovat solomatkám nebo též samoživitelkám. Ženám zvlášť zranitelným a ohroženým ve společnosti i na
0: trhu práce. Hostkou je docentka Radka Dudová, socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se tématu samoživetelek dlouhodobě věnuje. Vítej Radko. Děkuji, dobrý den. Dnešní téma začneme příběhem jedné z našich posluchaček, Jany. V pěti letech svého syna nastoupila do práce na full time. A nebyl to problém, protože její šéf ve firmní nadaci dovolil velkou flexibilitu, navíc tady byl i její manžel, který v případě potřeby se mohl na péči o syna podílet. Pak se ale všechno změnilo. Odešel střícný šéf, flexibilita byla ta tam. Navíc ji onemocnil otec a ještě během tohoto náročného období zemřel její manžel. Najednou ta práce začala být neudržitelná, bylo velmi obtížné sladit vůbec práci a péči. Doufala, že jí pomůže změna práce a odešla do neziskové organizace. Tam bohužel ta situace o moc lepší nebyla a možnost flexibility také ne. Do toho všeho přišel covid a tento ještě všechno zhoršil. Takhle ty peripety pokračovaly ještě několik měsíců, až nakonec Jana zjistila, že je to úplně neudřitelné, odešla a v současné době je na volné noze a to jí konečně umožňuje zvládnout tu péči o sena i práci tak, jak by si představovala. Nutno říci, že jí to umožňuje i to, že má finanční nějakou podporu z dovského a siročího důchodu. I pro mě osobně je tohle téma velmi zásadní, protože moji rodiče se také rozvedli a já jsem vyrůstala s mamkou, takže vím, co to je řešit práce a péči dohromady. A navíc několik žen v mém okolí je na děti sami. A Šárka se tomuto tématu věnovala dohloubky ve své knize.
1: Je to pravda, ve své knižce Proč jsme tak naštvané? Jsem kapitolu číslo sedm nazvala Měla si najít lepšího chlapa. A s dovolením tedy nedělám to úplně ráda, ale ocituju sama sebe v části, která nám dokládá, že stigmatizace solorodičovství u nás stále přetrvává. Můžeme tuto stigmatizaci doložit daty opět ze zprávy o rodině 2020. Solorodičovství je sice postupně více společensky tolerováno, přesto ho hodnotí jako špatné nebo velmi špatné okolo 70% lidí. Na otázku pokládanou v řadě výzkumů, zda žena může vychovávat dítě sama, bez partnera, u českých žen mírně převažuje souhlasný názor, nikoli však u mužů. Celkový souhlas je ale jen okolo 50%, a to téměř shodně v řadě výzkumu. Výrazně převažuje požadavek na péči a výchovu dětí od obou rodičů, i když ne nutně ve stejné domácnosti. Zvyšování počtu dětí žijících část života s jedním rodičem je neblahým trendem pro 71% lidí. Samotná čísla vypovídající o názorech lidí na solo rodičovství nám nemusí připadat nijak dramatická. Avšak nám může být jedno, co si kdo myslí. Problém ovšem je, když se takové názory promítají slov a činů. K ilustraci těchto stereotypů i společenské normy párového života posloužil například výrok nejkdejšího předsedy strany KDU ČSL Pavla Bělobrátka který samoživitelkám ke zlepšení jejich situace doporučil, aby si našli jiného chlapa. Ženy tlačíme do dalšího partnerského svazku a zároveň jim více či méně přímo klademe za vinu, když se vztah rozpadne s tím, že si špatně zvolili partnera. Tato stigmatizace solo rodičovství se pochopitelně nepromítá jenom do hodnocení samotného rodinného soužití nebo Výchovy dětí. Má své dopady i na pracovní trh. A to tedy bude tématem dnešní epizody. Já bych poprosila tuhle tu chvíli Radku, aby nám něco řekla o svém výzkumu samoživitelek nebo solomatek na trhu práce.
2: Těch výzkumů je ve skutečnosti několik, protože já to téma sleduji už skoro 20 let, bych řekla. Ještě s okolností jsem se během té doby taky stala na nějaký čas uh, solomatkou, so takže jsem v tom byla nějak jako osobně zainteresovaná, ale vlastně opravdu ty první výzkumy jsou někdy z roku 2005 a poslední uh, je teď, jsou uh, opakované kvalitativní rozhovory se solomatkami v průběhu vlastně, pandemie COVID a těsně po ní, kdy jsem se zaměřovala vlastně na jejich situaci. Já jsem měla to štěstí, že jsem dělala Jiný výzkum těsně před vypuknutím té pandemie v únoru 2020. A potom jsem tedy se rozhodla toho nějak využít a kontaktovala jsem ty respondentky znovu. A ještě jsem k tomu další přidala a vlastně jsem se k ním vracela v nějakých v, tak přibližně po půl roce a znovu jsem s nimi vlastně probírala tu jejich situaci. A z toho je jako ohromný množství informací, údajů, který ještě ani nemám úplně zanalizované.
1: No a jaká by byla třeba ta hlavní zjištění, které by si z těch svých výzkumů mohla vypíchnout? Jedna věc je, že solo matky
2: je poměrně jako heterogenní skupina, že to prostě... Tak jak se to objevuje ve veřejném diskurzu, že prostě jsou matky tohle, jsou holomatky tamhle, nebo že, že tak to úplně samozřejmě není, protože asi každý taky ze svého okolí najde příklady žen, které jsou celkem v pohodě, žen, které jako v pohodě tolik nejsou, žen, které třeba skutečně nějakým způsobem by se dalo říct, že té situace zneužívají a, a snadno jako by se dalo generalizovat nějak. Ale tak to není a v jednom z kvantitativních nějakých analýz, které jsem dělala, tak jsem se snažila jako by vydefinovat ty skupiny, jak tedy, tahle ta jako velká kategorie vlastně vypadá a přišla jsem na takových pět klastrů nebo pět prostě různorodých skupin, kdy největší část, přibližně třetina, jsou takové, které já jsem nazvala zvládající, což jsou ty, které tak nějak tu situaci zvládají, protože prostě mají nějakou práci, mají ty děti už trochu starší, aspoň chodí do školky, do školy, takže i když mají nízké příjmy, tak ale drží se nějak lehce nad hranicí chudoby a nějak vlastně přežívají. Tam je problém u nich, že jakýkoliv potom zásah zvenčí nebo prostě nějaký zvrtnutí té situace je může snadno hodit do, do horší situace, což třeba ten covid pro řadu z nich byl. Řídilo se to hodně právě tím, jakou měli pracovní smlouvu, jaké měli postavení v té práci. Potom taky poměrně velká skupina a to celá čtvrtina jsou uh, ty opravdu znevýhodněné, což je teda, zase to jsou ty nejchudší, které už jako padají pod tu úroveň chudoby a které mají problém prostě zajistit uh, potřeby sebe, své rodiny, svých dětí. Tam uh, opravdu co třeba z těch kvalitativních rozhovorů během covidu, co, co mě jako hodně tak nějak... Jako v, vyvádělo z míry, nebo to tak bylo jako kolik času a energie oni musí věnovat jenom jídlu, jenom tomu, aby prostě nakrmili sebe a ty svoje děti a jak prostě jaké strategie okolo, okolo toho jídla musí uh, rozvíjet a jak musí omezovat třeba sami sebe, aby těm dětem dali nějak slušně najíst, což mi, mi přišlo, že v poměrně jako rozvinuté, bohaté společnosti je, je opravdu jako alarmující. No, ale pak tam máme skupinu uh, nějakých jako, do, celkem jako, slušně zajištěných, uh, a potom sice malou, ale taky jako neúplně nevýznamnou skupinu těch, jako, které jsem nazvala zvýhodněné. Oni stejně v porovnání s jinými společenskými skupinami jak extra zvýhodněné nejsou, ale prostě mají velk, vysoké vzdělání, mají už třeba starší děti a mají jako nadprůměrné příjmy. A máme tam i, objevila se tam i taková jako malá asi pětiprocentní skupina takzvaně vyživovaných, které prostě mají ty příjmy. Nějak zajištěné, buď to zvýživného od partnera, ale to je spíš menšina. Spíš to je takže že žijí se svými rodiči, kteří mají jako slušné příjmy a nějak jako tu rodinu podporují. Takže to je to vlastně taková jako mozaika těchto různých osudů, a, a každá ta podskupina potřebuje něco jiného.
0: Šárka zmínila, že tady. Pořád plánují nějaké velké společenské předsudky, dokonce živené i některými politiky. Když už takhle dlouho se zabýváš tímto tématem, zaznamenala si třeba, že by se ta situace v čase přece jenom nějak měnila? Že by, by, když to téma takhle dlouho sleduje, že by třeba teďka v roce 2023 ty samoživitelky už tolik nemluvily o tom, že se na ně pořád někdo kouká přes prsty, než tomu bylo na, na začátku tvého zkoumání. No to je zajímavá otázka. Já si myslím, že
2: jsem tohle vlastně nezaznamenala. Že tam spíš, když když jsem šla třeba do nějakých starších analýz ještě třeba ze 70. let, tak tam teda nějaký posun určitě byl. Ale když vezmu teda už to, co se dělo po roce 2000, tak tam v tomhle ty výpovědi jsou dost podobné. V čem jsem zaznamenala nějaký rozdíl a chtěla bych se tomu ještě dál jako i výzkumně věnovat, to to, jak vlastně ty ženy hovoří o té péči, o tom, co pro ty děti chtějí. A co jsou prostě pro ně ty hlavní hodnoty? Že zatímco fakt v tom výzkumu z roku 2005 to hlavní bylo ty děti finančně zabezpečit. Za každou cenu prostě je uživit, to znamená věnovat víc času práci, najít si lepší práci, mít brigády, prostě zabezpečit. V tom výzkumu, co jsem dělala teď v roce 1920, tak tam už jako je mnohem víc ta hodnota toho, my tomu říkáme intenzivní mateřství, toho jako, že ty děti potřebují hlavně mě a můj čas a já jim to musím jako za každou cenu dopřát. I za cenu toho, že vlastně budeme jako chudí. I za cenu toho, že nezvýším svůj příjem, i když bych třeba mohla, ale musela bych tomu věnovat trochu víc času. Je tam jako větší důraz... A teď já nevím, jestli to interpretovat jako pozitivně nebo negativně, ono je v tom jako obojí, že Na jednu stranu je to celkem i pochopitelné, že proč se snažit najít si nějakou vlastně většinou špatnou práci, málo placenou, pokud nemá možnost hlídání, má nízkou kvalifikaci a kvůli tomu nemoci se těm dětem vůbec věnovat. A je to takové jako posílení té vlastní hodnoty jako matky, jako té pečující osoby, jako to, co dělám s tím dítětem, má vlastně jako samo o sobě hodnotu, takže budu hrdě žít ze sociálních dávek nebo prostě to nějak pitlíkovat, ale pro mě je důležité, že, že se tomu dítěti věnuju. Na druhou stranu vlastně tahle ta ideologie toho, že prostě tomu dítěti je třeba jako podřídit naprosto všechno. Potom znamená, že ty ženy se propadají vlastně víc a víc do, do, do toho znevýhodnění, do, do té chudoby, do toho, že prostě se z toho ne- nedokážou nebo mají pocit, že ani nemaj, jako legitimně nemůžou se z toho dostat, protože
0: prostě nemůžou to dítě opustit. Znamená to, že se to projevuje i v těch datech, že by narůstala třeba ta skupina těch, co jsou na tom hůře, co jsou znevýhodněné? Ne. To nejsem úplně schopná říct. Aha. Mě to jenom jako zajímalo, jestli se to do toho opravdu jako projevilo, jestli tenhle trend se i propsal pak do toho, že, že těch žen, které se pohybovaly třeba na hranici té chudoby nebo nižších přímo, jestli jich přibylo.
2: Takhle nejsem schopná říct, ale co asi jako platí, je, že ta situace se nějak zásadně nezhoršuje statisticky, že spíš do toho roku 19 jako lehounce docházelo ke zlepšení. A pak přišel covid, tento zase jako, teď jsem koukala jako na, na, na čerstvá data, co už jako vydal statistický úřad, tak tam jako to zase ohrožení chudobou se zvýšilo, ale teď v roce 22 už to zase kleslo na tu úroveň roku 19. Takže nedá se říct, že by jako tohle zrovna prohlubovalo to znevýhodnění statisticky, protože tam můžou být ještě další faktory, které zase jako hrají proti tomu.
1: Nicméně, než se podíváme na situaci solomatek na trhu práce v době covidu, nebo koneckonců i mimo něj, zastavme se ještě na chvilku u toho, jaký vlastně propad té životní úrovně se vstupem do fáze solorodičovství. Jak to vlastně vůbec vypadá? Máme tady nějaká data opět ze zprávy o rodině 2020 a já tady zase s dovolením si ze své vlastní knížky. Tato data ukazují, že příjem domácnosti se po rozvodu v souhrnu snížil až o pětinu, což je horší dopad, než jaký je v průměru v zemích OECD. Muži však zaznamenali mnohem nižší pokles příjmů, okolo 8%, oproti ženám, pro které propad příjmu činí až 30%. Zase výrazně nad průměrem OECD, který je 22 U žen se v mezinárodním srovnání jedná o třetí nejhorší výsledek. Hlavním faktorem stojícím za poklesem příjmu po rozvodu je chybějící příjem druhého partnera a také snížení sociálních transferů. Problematické je i hrazení výživného. Samoživitelé svou zhoršenou situaci silně pocitují, nejedná se jen o abstraktní data. Zhoršení finanční situace po rozchodu s rodičem nejmladšího dítěte vnímá 56% solo rodičů. Výrazné zhoršení připouští pětina z nich. Zhoršení své životní úrovně přitom uvedlo až 60% žen samoživitelek, ale pouze 34% mužů samoživitelů. Ti totiž nejčastěji, až ve 41%, žádnou změnu své finanční situace nezaznamenali. Téměř tři čtvrtiny solorodičů uvedly, že krátce po rozpadu partnerství měli velké nebo určité obtíže víc s příjmem. Z těch rodičů, jejichž finanční situace se zhoršila, uvádělo až devět z deseti, že nemohli s penězy výjít. U těch rodičů, jejichž finanční situace se subjektivně nezměnila, měl problémy víc s penězi v uvozovkách jen každý druhý. Solorodičovství je zkrátka drahá legrace. A další výzkumy pak dokládají, že hůře se vede těm samoživitelkám, jejich vztahy byly před rozpadem v úvozovkách tradičnější. Muž se věnoval převážně ekonomickému zajištění rodiny a žena obstarávala spíše domácnost a výchovu dětí. Je tedy zjevné, ono je jako logické, na to bychom teoreticky ty data ani nepotřebovali, spíš nám ilustrují rozsah toho problému, že ve chvíli, kdy zkrátka dva lidé žijí ve dvou domácnostech a ne v jedné, tak ta jejich finanční situace se zhorší. U solo matek, kterých je tedy výrazně více než solo otců, k tomu propadu dochází teda hlubšímu. Tudíž bez ohledu na to, jak se asi projevuje ta subjektivně vnímaná změna normy, jo, jak si o tom mluvila Radko, tak je zkrátka u nich větší tlak na to, aby fungovali na trhu práce třeba za podmínek, které by jinak nebyly pro ně akceptovatelné. Podívejme se tedy skutečně na to, jak se solomatkám hledá práce, jak se jim pracuje, s čím se v práci setkávají a jak se tady toto všechno změnilo v době COVIDu. No, já
2: jsem se na tohle téma zaměřovala vlastně v, v, v tom prvním výzkumu ještě před covidem a poté jsem se tedy ptala těch žen, jak se ta situace změnila. A v tom prvním výzkumu takovou tím nejčastějším tématem nebo takovou tou prostě centrální kategorií, o, o, o čem vlastně pořád mluvili, pořád se k tomu vraceli, byl takzvaný pracovní sestup. V podstatě u naprosté většiny z nich došlo k tomu, že kvůli tomu solo-rodičovství, zvolili horší práci, pracovali pod svojí kvalifikaci, měli horší pracovní podmínky. A ono je to poměrně jako zajímavé, protože oni, část z nich to dělala jako naprosto jako vědomně a dobrovolně, protože si prostě tak nějak jako brali za samozřejmé, že na těch vyšších pozicích by se jim hůř sladovala ta práce s tou péčí o děti, když jim u toho nikdo jako další nepomáhá. Třeba i jako vysoce kvalifikované ženy odmítaly manažerské pozice, odmítaly prostě nějaké jako expertní pozice, protože by tam byly hůře zastupitelné třeba. Takže když měli chci mladší děti, které, u kterých bylo riziko, že budou nemocné, tak oni vlastně nechtěli... A to je taky jako zajímavé, taková internalizace toho, toho, co jako asi chce ten zaměstnavatel. Já přece nemůžu ohrozit tu firmu tím, že budu jako často doma a přitom budu v pozici, která je těžko zastupitelná. Takže vlastně i takové jako vědomé rozhodnutí, radši budu dělat něco za méně peněz, méně kvalifikovaného, kde mě ale někdo jako zastoupí. Což je ale zase absurdní v tom, že ze statistik vyplývá, že ty vyšší pozice jako umožňují větší flexibilitu, spíše umožňují práci z domova, poskytnou vyšší příjem samozřejmě, takže to pro ně byla jako v podstatě jako nevýhodná strategie z tohohle pohledu, ale... Pro mě to takto jako dávalo smysl.
0: Já tady jenom do toho stoupím, protože třeba dlouhodobě sleduju vlastně statistiky z trhu práce, kde se i mluví o tom, kdo a bavili jsme se o tom i tady, kdo vůbec má možnost tě té flexibility. A rozhodně to nejsou ty lidi na těch nejnižších pozicích, jsou to jako vysoce kvalifikovaní, nějaký specialisté, lidé pro tu firmu důležití, kteří mají tu vyjednávací pozici, protože jsou třeba zácní na tom trhu práce. A i teď na tom trhu práce je to tak, že že vlastně na těch kvalifikovaných pozicích je lidí nedostatek, takže tam je i menší konkurence a to já vlastně často těm klientkám opakuju, čím deš níž, tím ta konkurence je vlastně větší, protože tam vlastně se o ta místa uchází více lidí, ale bohužel je to něco, co oni se často neuvědomují. Ještě
2: do toho se přidává vlastně problém jako částečních úvazků, které jsou jako málo dostupné a které pro řadu z nich byly jako dostupnější potom na těch nižších pozicích, nebo prostě věděli, že nemůžou vést tým, nemůžou vést projekt, který vyžaduje cesty do zahraničí a vyžaduje prostě stoprocentní úvazek, což třeba nechtěli. Ale vlastně těchto žen je menšina. Protože i když se vrátím k těm datům, jako statisticky ty solomatky mají nižší vzdělání, než když vezmeme skupinu jako matek jako celku. Mají nižší kvalifikaci a tím pádem jako ty ohroženější jsou ty, které si mají maturitu, někdy ani to ne, ale i ty prostě volí vlastně uh, horší práci. Pro ně to často znamená potom uh, nějakou jako čemu říkáme prekérní práci, prekérní podmínky, že nemají, nemají smlouvu na dobu neurčitou, pracují nějak brigádně, pracují na dohody a pro ně je to často jediná forma, jak jako dosáhnout nějaké flexibility, protože si to jako trochu jako můžou řídit sami, jestli tu brigádu jako vezmou, nevezmou, na kolik hodin vezmou, což jim V těch pozicích právě, jak jste říkala, v těch pozicích s tou nízkou kvalifikací nikdy není umožněno. Tam je prostě práce od šesti do, já nevím, do dvou a přesto nejde vlak a není možné nějaké vyjednávání. Tím se dostávám k tomu asi největšímu problému, se kterým se setkávají tyhle ženy na pracovním trhu. A to se týká vlastně i těch méně, i těch více kvalifikovaných a to je nedostatek. Vlastně flexibility což je taky něco, co je vlastně strašně zajímavé jako situaci, kdy je nedostatek pracovních sil, kdy prostě lidi chybí, chybí jako více všude, ale stejně je tady vlastně hrozná neochota nějak přizpůsobit podmínky těch provozů, podmínky těch zaměstnání tomu, co ty ženy vlastně jakoby mohou, protože řada z nich prostě může odpracovat velice kvalitně, ale 6 hodin denně, nebo Může odpracovat dokonce 8 hodin denně, ale ale musí začít až v 7.15. Školka otevírá v 7, takže prostě musí začít o trochu později. A to, co mě ty účastnice výzkumu vyprávěli, tak... Vlastně se setkávali všude a s ohromnou neochotou jakkoliv jakoby přizpůsobit.
0: Tady zase ještě dokument, z dokumentů příběh, který jsem zmínila, protože i, i ta Jana, kterou, o které jsem mluvila, měla třeba problém vůbec víc dovolenou, protože i během prázdně ta péče se musí nějak zajistit a když ještě řešila rodinné problémy, tak se jí vůbec tím nedařilo, nedařilo vít. Není v této souvislosti tajemstvím, že
1: celá řada obecně rodičů, ale častěji asi tedy solo rodičů, musí například dávat ke konci června výpověď a začíná si hledat novou práci až po letních prázdninách, právě z toho důvodu, že nemají péči o to dítě jakým způsobem po dobu dvou měsíců zajistit. Pro naše... Věrné posluchačstvo bych připomněla, že problematice flexibility i částečných úvazků, ale zároveň prekérního a nejistého zaměstnání jsme věnovali už několik samostatných epizod, ve kterých se dozví i nějaká právní okénka, včetně toho, jaký nárok při vyjednávání mají, ale zároveň tam mluvíme o tom, co zmínila Radka flexibilních pracovních uspořádání je na našem pracovním trhu chronický nedostatek. Nevyhovuje to nejenom těm konkrétním zaměstnancům a zaměstnankyním, které by ji požadovali, ale v jistých případech, zejména tedy u solorodičů, pokud opravdu nemají jinou možnost, je to zkrátka v podstatě existenční problém. Jeden příběh, se kterým jsme se setkali, když jsme sbírali příběhy, myslím pro epizodu o šikaně na pracovišti, nám popisala zkušenost naší posluchačky, že nadřízený solomatky vysloveně neměl rád. Ten byl proti ním jako zaujatý, jako proti podřízeným a ventiloval to způsobem, který z právního hlediska asi tedy překročoval limity antidiskriminačního zákona. Je to něco, s čím se solomatky setkávají častěji z těchto výzkumů, nějaké skutečně předsudečné chování v práci?
2: Určitě je to něco, s čím se setkávají poměrně často. Je to kvalitativní výzkum, takže jsou to takové... Nedá se to stahnout na celou populaci, ale je to poměrně jako častá zkušenost, která se ještě jako vyhrotila v tom covidu v nějakém to specifickém okamžiku, kdy ona nedošlo k nějakému zásadnímu zvýšení nezaměstnanosti, ale prostě pro některé skupiny bylo těžší tu práci hledat, a ty ženy jako se setkávaly prostě přímo s tím odmítnutím, protože prostě vy, jste, vy jste sama, vy, kdo vám bude jako ty děti hlídat a... A nebo, a nebo to nebylo ani takhle přímo řečeno, ale poměrně, jako často popisovali třeba zkušenost, že se hlásí na nějaký inzerát, kde je nabízen vlastně plný úvazek, smlouva na, do, na dobu neurčitou a v momentě, kdy jako řekli, že prostě vyšlo najevo, protože oni sami to i radši kolikrát řeknou, že budou potřebovat nějakou flexibilitu, tak najednou ta práce už byla jenom na dohodu a už vlastně prostě ten zaměstnavatel jako se tvářil, že ji nikdy vlastně jako nechtěl nabízet na standardní zaměstnanecký poměr. Já jsem se na tohle zkoušela dívat i v těch kvantitativních datech a tam se to promítá vlastně taky, protože když jsem analyzovala vlastně, co znevýhodňuje ty solomatky jako skupinu v zaměstnanosti, nebo v tom, co co, zvyšuje jejich šance na to, že jsou nezaměstnané, tak... Když jsem do té analýzy vlastně vložila všechny možné faktory, které by to mohly být, tak všechny se tak nějak jako prokázaly, jako že ano, hrají roli to, že mají nižší vzdělání, to, že mají mladší děti, že mají větší počet dětí, že bydlí v nějakých vzdálenějších regionech, ale pořád tam zůstávala část, která vlastně není vysvětlitelná ničím z toho. Jo, takže i ženy, u kterých ty podmínky jsou stejné jako u uh, žen, které mají partnera, nebo matek, které mají partnera, tak pořád tam něco jako do toho vstupuje, což my úplně nejsme schopni statisticky jako podchytit. A velmi pravděpodobně to bude, alespoň jako z části, to, že prostě jsou sami na děti.
0: Já se musím přiznat, že jsem se s tímto setkala uh, u mých kamarádek úplně v nečekaných kontextech, nejenom v té práci, ale dokonce i ve škole. Myslím si, že ty se o tom také psala, jestli si to dobře pamatuju, že v našich podmínkách se velká část té zodpovědnosti uh, za vzdělání těch dětí přesouvá na rodiče. A zvlášť jako za covidu to bylo obří problém. To nakonec uh, v těch příbězích, se kterými se setkáme, my popisujeme taky. A Setkala jsem se se ženami, které musely změnit školu, protože ten tlak ze strany těch učitelů byl takový naplnění těch nejrůznějších úkolů i povinností, že to vůbec nešlo. Ono se to zdá, že to s tou prací nesouvisí, ale jako máma tří dětí i s partnerem vidí, že to tady velmi souvisí, protože čím víc toho od nás vyžadujete naše ostatní role, tím méně kapacity a času můžeme vlastně věnovat té role profesní. Projevilo se i třeba tohle do těch průzkumů nebo do toho, co se zkoumala?
2: Určitě se to projevilo, určitě to v těch příbězích jako velice jako často znělo. Ty, ty nároky té péče v, v době těch lockdownů byly ohromné a ty ženy měly prostě strašný strašný potíže to zvládnout samozřejmě, protože bylo to náročné i pro dvojrodičovské rodiny, že jo, které se mohly nějak o to rozdělit, ale když si představíte, že ta matka na to byla sama, tak... Prostě přesně řadě z nich to úplně jako znemožnilo uh, nějak jako v té práci být a některé z, toho, z nich jako s tím byly celkem v pohodě, protože třeba mohli čerpat to ušetřovné, protože byly na nějaké jako tak exponované pozici, a zároveň měli tu pevnou pracovní smlouvu, která jim to umožnila. Dokonce někdy zaměstnavatelé to v podstatě jako nařídili, že aby kvůli covidu, prostě, protože prostě nemají tolik zakázek třeba, tak se zbaví těch zaměstnanců takhle elegantně, že budou jako kryté státem pomě- ve formě toho ošetřovného. Ale ty ženy, které v té práci jako potřebovaly se trvat nebo chtěly se trvat, tak ty teda to řešili všelijak a a samozřejmě, čím ta škola byla náročnější, tím to potom jako bylo náročnější pro ně.
1: Zůstaneme ještě chvilku v období toho COVIDu. Podělil se s námi o nějaké příběhy, které tě v tomto ohledu buď nějak jako šokovaly, nebo naopak se ti potvrdily nějaké tvoje předpoklady, nebo se opakovaly nějak jako často. Co v souvislosti s COVIDem a samozřejmitelkami a trhem práce na tebe vyskakovalo nějak jako nejvýrazněji?
2: Co mě přišlo třeba jako velmi zajímavé, je, že v, v rozhovorech, které jsem dělala hned v průběhu vlastně toho prvního lockdownu, tak tam ti rodiče nebyly až zase jako tak kritičtí. A to se týká jak solomatek, tak tedy jako třeba středostavovských dvou rodin. Ale vlastně tam byla dost taková reflexe toho, že vlastně je to docela fajn. Krom teda toho strachu z toho covidu a té nejistoty, jako co to je vlastně za nemoc. Tak ale takové to, jako teď mám čas na to být s těmi dětmi a teď je to taková pauza, kdy ten svět se zastavil a my si můžeme tady prostě dělat nějaké svoje malé rituály. Samozřejmě byly tam jako výjimky, které se týkaly hlavně, hlavně třeba těch žen, které potřebovaly pracovat dál a ta práce se zintenzivnila tím, že byl ten COVID. Jo, že třeba se změnil úplně způsob, jak se ta práce vykonávala nebo uh, typicky vlastně ženy v těch exponovaných profesích. I ty jako byly schopné to reflektovat do značné míry jako pozitivně, jako že si v tom nacházeli nějaké, jako, nějaké plusy. Zajímavé to bylo i u těch, u těch jak nejchudších nebo nej, nejznevýhodnějších, protože tyhle ty matky uh, se na to dívaly tak, že teď konečně všichni jsou ve stejné situaci, jako jsem já. Nikam nemůžou chodit, nic, nic si nemůžou jako, dopřát, uh, nemůžou pracovat, musí se jenom starat doma o děti a oni tím že byli jako, žili vlastně díky sociálním dávkám no, na, na, ze sociálních dávek tak ty se jim nějak jako nestenčili v té době takže ani necítili se nějak ohrožené jako tou situací ekonomicky v ten první moment ale tohle to se teda ohromně proměnilo potom na podzim 20 a na jaře 21 kdy najednou ta situace prostě byla bez konce dlouhodobá, nikdo nevěděl, kdy to skončí. Nedalo se plánovat nic. Nedalo se nic plánovat a tam u těch těch třeba lépe postavených matek, tam hrálo totálně vyčerpání z té práce z domova, zároveň s dětmi na na té online výuce.
1: To si pamatuju velmi dobře. No,
2: tak a teď si představ, představ že, jsi, že jsi na to sama. Takže prostě to byly matky, které z dopoledne děti jeli online výuku, ona jela, ona jela nějak jako svoji práci na home officeu, Pak děti přestaly, skončila online výuka, bylo třeba s nimi udělat všechny ty úkoly, dohnat to, co nepochopili, vysvětlit. Takže odpoledne. Véna se úplně. Přesně, odpoledne prostě se jim věnovat, jít s nimi ven. Teď, když těch dětí třeba měli víc, to jsem tam měla prostě, že jako matky třeba tří dětí, kdy některé prostě předškolní dítě plus prostě školáci, kteří potřebují klid s tím, že, máte jako, že pro nemáte pro každého jeden pokoj s počítačem, takže neustálý management toho, aby ta nejstarší měla klid... Na, na tu svoji školu, takže musím nějak odclonit ty, ty mladší, ale zároveň prostě mi to bere čas zase, protože nemůžu dělat něco jiného, co bych potřeba dělat. Jít s nimi veno. a potom večer prostě u, uložit děti buď k televizi nebo do postele, a sednout opět k té práci a vlastně dohánět do dvou do rána to, co jako jsem měla dělat. Oproti tomu ty jakoby, hůře postave, nebo, jako, které třeba přišly o práci nebo kvůli té pandemii. Nebyly schopné tu práci najít, lepily nějaké brigády, které byly vždycky třeba na dva týdny a pak zase nic. Měla jsem tam třeba příběh paní, to bylo takové úplně teda jako jako typické covidové, kdy ona nastoupila na nějakou brigádu do nemocnice, někam něco něco archivovat a a během té brigády spadli všichni do karantény. Ale tím, že to byla dohoda, tak vlastně jí z toho neplynulo žádný, vlastně nedostala to zaplacené, ale musela tedy jako být čtrázní doma, ještě se jako všechno vlastně strašně zkomplikovalo. Takže pro ně potom vlastně ta dlouhodobost, pro tenhle ten typ, že ta dlouhodobost znamenala vlastně vyčerpání jakýchkoliv finančních rezerv, pokud nějaké měli, nebo měli třeba rodiče, který mohli říct o nějaké peníze, ale teď už to nešlo. A prostě vyčerpání těch zdrojů a a energie, kterou nějakou měli. A vlastně uvědomění si, že teda jako nemůžu vlastně vůbec Nevím, jako jak z toho ven.
0: Ráda bych se zeptala, jestli na základě těch zjištění, které jste udělali za ta léta, jste také sformulovali nějaká potřebná opatření nebo doporučení pro ty zaměstnavatele. Co by ti samoživitelé, ty samoživitelky potřebovali v práci, aby tu svoji situaci mohly lépe zvládat? Ono to tak
2: celkem vyplývá z toho, co jsem říkala, jak jsme, jak jsme mluvili o té flexibilitě. Protože opravdu z těch výzkumů vyplývá, že my tady máme uh, poměrně velkou skupinu žen v tomhle případě, které jsou ochotné pracovat, jsou schopné pracovat a potřebují pracovat, ale prostě protože ta kultura zaměstnání je nastavená nějak, tak... Uh, Protože pečují o děti, tak to pro ně uh, není možné. Takže je to vlastně potřeba větší flexibility ve smyslu ani ne tak částečných úvazků. Protože pořád se bavíme spíše o m- níže kvalifikovaných ženách, které nedosahují zas až tak jako vysokých výdělků a přitom musíš sami živit rodinu, tak pro ně ty, ty zkrácené úvazky pak představují i zkrácené peníze a to prostě jako je problém. To může být řešení, když jste zároveň ještě třeba na materské dovolené, na rodičovské dovolené, ale. Jako dlouhodobě to úplně není strategie, takže spíše se jedná o nějakou uh, pružnou pracovní dobu, aby mohli prostě uh, začít pracovat tehdy, kdy jim to jako umožňují třeba ty instituce péče o děti. A, a s tím se potom váže jakoby další potřeba a to jsou ty instituce péče o děti. No, to je prostě dostupnost péče o děti a to nejen v podobě prostě uh, školky, která otevře tolik a zavře, zavře tolik a už hodinu před zavře, zavírací dobou začne posouvat židličky a řešit, že už by tam jako ty děti neměly být. Takže Uh, to, to je prostě taková česká, česká specialita, vlastně je taková jako i stigmatizace těch matek, které tam ty děti tedy nechávají jakože příliš dlouho. Ale pokud prostě nemáte zbytí, tak uh, nic, jako, nic neříká, že to dítě musí nutně trpět, pokud tam stráví těch 9 hodin, pokud ta péče je kvalitní a dobrá, tak, uh, tak prostě to je to nejlepší řešení, které ta rodina v té ten daný moment má. A týká se to vlastně i těch škol, které, my sice máme skvělý systém družin, ale máme zároveň taky přesně vzdělání, které klade ohromné, no ten systém klade ohromné nároky na rodiče. A to i vlastně, když udělám takový úkrok nebo přesah s vzhledem jako k k migrantům nebo k dětem, které třeba nemluví nemluví česky, nebo jejich rodiče nemluví česky, je to hrozný problém, pokud prostě úspěch toho dítěte ve škole závisí na tom, kolik času a jak dobře jim vlastně ten rodič se může věnovat ohledně toho vzdělání.
1: Je zajímavé, jak se vždycky u každého tématu, které jsme v těchto epizodách zatím probírali, v podstatě dostaneme k témuž. K tomu, že je potřeba zvýšit institucionální pomoc s péčí o děti, ať už se jedná o předškolní péči nebo o limity domácí v uvozovkách nálože, školního vzdělávání. A jak je potřebná flexibilita, abychom zejména matkám malých dětí nebo i těch větších zkrátka umožnili si nějak rozumně uspořádat svůj život a svůj vlastní čas a zároveň si vydělat a uplatnit se v práci a mít i dostatek prostoru na tu péči. Vždycky se k těmto tématům dostaneme. Roky se tady o tom mluví, je na to nespočet výzkumů, analýz a doporučení, a pořád se nic neděje. Jednou výraznější právní změnou, ale z nedávného období, která se dotýká uh, solo rodičů, bylo po dlouhých letech boju a odkládání přijetí zákona o náhradním výživném. Někdy se tomu říká také zálohované výživné. V této souvislosti se ale v politických debatách objevila zase opět celá řada stereotypů nebo nějakých jako uh, mýtů, které se pojí se situací českých solomatek. Opět tentokrát slibuji už naposledy, ocituju ze své knížky a nebudu citovat samu, se, samu sebe, ale Marie Richterovou, která dlouhodobě pracuje ve sněmovně jako asistentka poslanců a poslankyň a která se tomuto tématu spolu se svými poslankyněmi typicky věnovala poměrně dlouhou dobu. Poslanci napříč politickým spektrem téma vždy zlehčovali, označovali ho za okrajové nebo přímo tvrdili, že samoživitelky jsou ve skutečnosti dobře zajištěné štědrým státním systémem, a jen se podvodně pokoušejí uzobnout ze státního rozpočtu něco navíc. Nebylo výjimkou, že se zcela vážně domnívali, že samoživitelky dostávají automaticky nějaké speciální dávky. Takže jakoukoliv diskuzi od počátku utínali s argumentem, že je o ně postaráno už teď. Když se změna naposledy nepovedla prosadit, bývalé poslankyni za ČSSD a ministrině práce a sociálních věcí Michále Marksové, Odcházela jsem ze sněmovny a cestou mi jistý poslanec za ODS širokým úsměvem sdělil. Tohle mě dneska potěšilo nejvíc, jak jsme vám to schodili ze stolu. Musela jsem se zamknout na záchodě a tam se vybrečet. Tu radost, abych brečela před ním, se mu neudělala. Nemám, co bych dodala, snad jen, že nakonec hodně osekaná verze zákona legislativním procesem tedy prošla a data ukazují, že se zálohované výživné poměrně rychle začalo využívat. Skutečností totiž je, že když neumožníme lidem, aby se zabezpečili sami, tak situaci těch ekonomicky nejslabších rodin, a často to budou rodiny solomatek nebo solorodičů, musíme nějakým způsobem ekonomicky řešit jiných zdrojů, typicky ze strojů sociálního zabezpečení. Tím jsme se dostali k právnímu okénku, které ani dnes nebude chybět, tak jako v žádné jiné epizodě, ale bude přeci jenom poněkud odlišné. Bude totiž velmi stručné. Existuje takový mýtus, že solomatky jsou nejen zajištěny štědře sociálním systémem, ale že mají nějaké super speciální právní postavení, že zákony na ně v pracovní a sociální oblasti nějak extrémně myslí a že mají zajištěno mnoho výhod a úlev a to konec konců může být jeden z důvodů, proč třeba zaměstnavatelé Vůči vystupují nevstřícně. Není tomu ale tak. V té naší oblasti, tedy toho, řekněme, pracovního práva, existuje pouze několik málo ustanovení, které specificky zohledňují jejich situaci. V případě potřeby specifického souhlasu s vysláním na pracovní cestu nebo s přeložením je u osamělé zaměstnankyně nebo osamělého zaměstnance pečujícího o dítě, Vyšší věkový limit pro to, aby ho zaměstnavatel bez takového souhlasu nemohl vyslat. Oproti běžným osmi letům je to až 15 let věku dítěte. A jinak se tato skupina, ale ve všech těch ustanoveních, řadí na stejnou úroveň nebo do stejného režimu jako jiní zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o děti. Druhou jedinou výjimkou je, v zákoně o nemocenském pojištění nárok na delší podpůrčí dobu při ošetřování dítěte, která u osamělých rodičů činí až 16 dní ve srovnání se standardními 9 dny, které mají na tzv. ošetřovačku rodiče dětí z dvou rodičovských rodin. Je ale jako v zásadě všechno. Představa, že soulo rodiče nebo solo matky jsou u nás svým způsobem privilegovaná skupina.
0: Je zkrátka představou předsudečnou a do značné míry škodlivou. Já jsem se týka ještě uvědomila jednu věc, se kterou se často setkávám, že u nás není neobvyklé, že muži, když se stanou otci, tak se jim přidá, protože oni jsou přece živitelé, ale je vlastně úplným paradoxem, že u samoživitelek tohle někoho automaticky... Nenapadne. Přesně tak mýtus o muže jako
1: živitele rodiny zde přetrvává bez ohledu na to, jak velký podíl rodin s výhradní živitelkou matkou tady u nás je. A to i přesto, jak jsme se tady o tom bavili, že není vlastně snadné říct, kolik takových rodin vlastně u nás máme. Každopádně se je asi dobré mít na paměti, že se bavíme o řádově stovkách tisíc rodin. Radko, co bys ještě na závěr uvedla ze svých výzkumů, solomatek.
2: No já bych t- nechtěla uvádět něco úplně jako z výzkumu, ale spíš jako doplnit tu naší diskuzi tady a vůbec jako reagovat na to, jak se o těch solomatkách vlastně většinově mluví. My si musíme uvědomit, že my nemluvíme jenom o těch solomatkách, my mluvíme o těch jejich dětech. Takže když hovoříme o špatné ekonomické situaci nebo o sociálních dávkách nebo o znevýhodnění na pracovním trhu, tak to je něco, co vlastně dopadá na ty děti, které to absolutně neměly možnost nijak neměly vlastně vlivnit a které budou za 15-20 let dospělými, budou těmi, kdo budou zachraňovat tu naši nepovedenou duchovou reformu a, a prostě je v zájmu nás všech, aby ty děti prospívaly vlastně prospívali co nejlépe, aby do, dosáhli prostě svého nejlepšího potenciálu. A takže je třeba, jako vlastně na tom by se bylo, mělo být možné najít schodu skrz jako politické spektrum, jako my potřebujeme, aby tyhle děti dosáhly prostě dobrého vzdělání, aby dobře, dobře fungovaly, dobře prospívaly a my jim tomu musíme nějak jako pomoct a vytvořit ty podmínky. Takže není to jenom o tom, jestli ty samoživitelky na tom jsou dobře nebo špatně, jestli zneužívají nebo nezneužívají, jestli si zaslouží nebo nezaslouží, ale prostě ty pořád mít, je třeba změnit tu perspektivu, mít pořád jako na očích ty děti.
1: Děkuji, já jsem hrozně ráda, že to říkáš. Není totiž nic jako specificky ženský problém nebo ženská otázka. A je důležité mít na paměti, že když se bavíme v tomto případě o postavení souložen nebo žen na pracovním trhu, nebavíme se jenom o jejich individuálních kariérách a o situaci celých jejich rodin, potažmo celé společnosti.
0: Já bych také uzavřela něčím pozitivním, Protože máme tady naštěstí řadu neziskových organizací, které že nám v té obtížné situaci pomáhají. A to jak formou vzdělávání a poradenství, jako je například společnost Aperio, tak i potom přímo nějakou formou finanční, materiální pomoci nebo i pomoci při vymáhání výživného. A nebo tady je i celá řada neziskové, která právě pomáhá dětem z těchto neúplných rodin, tak, aby vůbec v tom svém životě na tom startu měly šanci. Odkazy
1: na všechny tyto organizace a jejich programy najdete v doprovodném článku, který je i tentokrát díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu zdarma. Děkujeme, podcast pro vás bude i dále bezplatný,
0: ale oceníme, pokud zvážíte podporu redakci Alarmu. Radko, my bychom ti rádi poděkovali za čas, který se nám věnovala a za té cené zkušenosti a informace a data, které se s námi sdílela.
2: Já taky děkuji, že jste mi dali si tady povídat.
0: A děkujeme i posluchačům a posluchačkám, že jste s námi opět
1: strávili několik desítek minut. Už brzy se doufáme uslyšíme znovu nad nějakým z dalších témat. Tento podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud nám chcete něco vzkázat, můžete se nám ozvat třeba na e-mail nebo na sociálních
0: sítích. A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům či nadřízeným. Na slyšenou se těší Šárka a Lucka.